0: 열정이나 에너지가 전혀 없고 창조적이지도 않으며 똑똑하지도 흥미롭지도 않고 재미도 없는 회사에서 일하고 있다면 당신은 지금 심각한 문제를 안고 있는 것이다. 미국 컨설턴트 톰 피터스의 말입니다. 보랏빛 소가 온다의 저자 세스고디는 세계적인 마케팅 구루입니다. 그는 딱한번 회사에 취직한 적이 있었는데 단 하루 만에 옷을 벗었어요. 이유는 단한 가지. 너무 지루했습니다. 무라카미 하루키도 취업을 고려했던 시기가 있었습니다. 대학 졸업 후 몇몇 방송국 일을 알아봤지만 곧 회사 다닐 생각을 아예 접었습니다. 지루한 일을 하느니 그는 차라리 빚을 떠안고 재즈바를 여는 쪽을 택했습니다. 토니 쉐이의 이야기는 더 놀라워요. 마이크로소프트는 토니 쉐이에게 1년간 800만 달러의 연봉을 제시했습니다 사실 토니가 할 일은 별로 없었습니다 문제는 오히려 그것이었죠 토니는 지루했던 겁니다 그래서 그는 돈을 포기하고 회사를 그만두었습니다 그리고 백지에서 다시 회사를 세운 거예요 그렇게 세운 온라인 신발 회사 제포스 제포스는 10년 뒤에 아마존에 12억 달러에 매각되었습니다 커다란 성취에는 큰 열정이 필요합니다. 그리고 커다란 열정은 큰 재미로부터 나옵니다. 그렇다고 일을 당장 그만두라는 이야기는 아닙니다. 다만 지금의 삶이 재미가 없다면 열정과 재능을 쏟을 수 있는 일을 다시 찾아보라는 말입니다. 어떻게 그 일을 찾을까요? 답은 공부입니다. 좋아하는 일을 틈틈이 공부하면 됩니다. 그렇게 물꼬를 터놓으면 삶은 점차 그리로 릅니다 그리고 때가 되면 풍덩 거기에 몸을 담글 수도 있지요. 재미 있어 죽겠다라는 일을 일생에 한 번은 만나봐야 하지 않겠습니까? 365공 비타민 이유는 딱 하나 너무 지루했다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 지금 황농문 선생님의 몰입에 대한 이야기를 나눠드리고 있습니다. 지난 시간에는 황농문 선생님이 최선의 삶을 추구해온 과정에 대해서 이야기를 나눠드렸죠. 그분이 처음에는 잠을 줄이고 삼당사락하는 식으로 그렇게 공부하는 것이 최선의 삶인 줄 알았다가 몸도 아프고 여러가지 부작용이 생겨서 그것이 아님을 깨닫고 그 다음에는 무리하지 않고 자고 싶을 땐 자고 그 대신 깨어있는 시간에는 계속 공부를 하면서 그렇게 노력하는 것이 최선의 삶이다 라고 생각을 했었답니다. 그러다가 박사 후 과정으로 외국의 연구소에 갔을 때 다른 연구원들이 가장 중요한 이슈 한 가지를 골라서 계속 그것만을 생각하며 돌아다니는 그렇게 노력하는 모습을 보고 이를테면 16절지 종이 한 장을 가지고 다니면서 내내 그 문제만 생각했던 그런 동료가 있었죠. 거기서 영감을 얻어서 가장 중요한 과제 한 가지를 정하고 깨어있는 모든 시간 그 문제를 생각하기 위해서 애를 쓴다라는 나름의 몰입을 시작하게 됩니다 그런데 그렇게 들어갔던 몰입의 과정이 사실은 높은 생산성은 물론 엄청난 행복과 쾌감을 주는 그야말로 꽃길이었다라고 그렇게 말씀을 드렸어요 사실 이황농무 선생님의 몰입책 1권과 2권은요 그 내용이 많이 분산되어 있습니다 개인의 경험도 여기저기 있고요 또 학생들을 지도했던 그런 경험도 여기저기 섞여있고요. 몰입에 어떻게 하면 들어갈 수 있는지 또 뇌과학적 이야기 그런 것들이 막 뒤섞여서 여기저기에 들어있어요. 더군다나 아마 1권을 내신 이후에 반응이 좋아서 거기에 미쳐다 담지 못한 그런 부족했던 내용들을 가지고 2권으로 더 쓰신 것 같은 그런 느낌을 받았거든요. 그래서 사실 제 마음 같아서는 이 몰입 1, 2권이 합쳐져서요. 다시 가지런히 목차를 짜가지고 그렇게 통화권이 나오면 좋겠다 하는 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 그래서요. 이 책의 흐름 자체가 완결성이 있다거나 그렇게 막 깔끔하지 않아요. 대신 구석구석이 다 주옥 같죠. 깨달음을 주는 구절 그리고 아 내가 이래서 그 그때 이랬구나 라는 해답을 주는 구절들이 여기저기에 마구 섞여 있습니다. 그래서 여러 번 읽으면 그 전체 메시지가 머릿속에 들어와서 무엇을 이야기하고자 하시는지 알수 있지만 기승전결이 있는 그런 완결된 정보를 원하신다면 그렇게 읽기는 좀 힘드실 거예요. 그래서 이번 몰입에 대한 방송 내용도요 여러분들께서 그매 방송마다의 흐름에 초점을 맞추시는 것보다는 그냥 에피스트별로 조각조각 쪼개진 그런 정보들을 들으시면서 전체 내용들을 다 들으시면 은 여러분들의 머릿속에서 몰입에 대한 근거라든지 경험이라든지 어떻게 시도하면 되는지 그 방법이라든지 그런 전체 내용이 이어질 것이라고 그렇게 생각해 봅니다 따라서 순서가 좀 뒤죽박죽된 것 같아도 에피소드들이 툭툭 끊어진 것 같아도 이해해 주시기 부탁드립니다. 오늘은요. 몰입을 경험한 위대한 사람들의 사례들 간단하게 이야기를 시작하면서 황농문 선생님이 초, 중, 고등학교, 대학교, 박사 후 과정까지 다 지나서 궁극의 최선의 삶이란 무엇인가에 대한 깨달음을 얻고 그래서 몰입이라는 특수한 상태 속에 들어간 다음에 과연 무엇을 이뤄냈는지 또 몰입을 통해서 문제를 해결했을 때그 순간 어떤 것들을 느끼셨는지 그런 내용들을 나눠드리고자 합니다. 만약 여러분들 중에서도요 몰입을 경험하신 분들 이를테면 오랜 시간 수학문제라든지 아니면 회사의 기획서라든지 이런 문제들에 매달려서 긴 시간 끙끙 앓다가 답을 찾아낸 그런 경험이 만약 있으시다면 오늘 들려드리는 이 내용을 공감하실 수 있을 겁니다. 혹은 아직 그런 경험이 없으시다면요. 오늘 들려드리는 내용을 들으면서 내가 만약에 몰입도를 높인다면 어떤 문제에 매달리게 된다면 바로 저런 감정을 느끼겠구나. 그리고 몰입을 통해서 문제를 해결한다는 것은 저런 느낌이구나 하는 것들을 캐치하실 수 있을 거라 생각합니다. 오늘 읽어드리는 내용 중에서는 요 전문적인 이야기가 조금 나아요. 재료 분야에 대한 이야기인데요. 들으시면서 이해하지 못하시더라도 몰입에 대한 이해를 하는 데는 아무 문제가 없습니다. 사실 저도 요이 재료 분야에 대한 전문적인 내용은 전혀 이해하지 못해요. 그래도 관계없습니다. 오늘 이야기 그럼 시작해 볼게요. 몰입은 한마디로 여러가지 활동에 분산된 관심과 에너지를 중요한 한 곳에 모아서 집중하는 것이다. 가장 흔하게 몰입을 경험하는 경우는 학교에서 시험을 볼 때이다. 특히 수학시험 볼때 시험지를 받아들고 열심히 풀다 보면 어느새 종료 시간이 다 되어 당황했던 경험이 누구나 있을 것이다. 시험지를 받아든 순간부터 제출할 때까지 문제를 푸는데 몰입한 나머지 시간의 흐름을 인식하지 못하는 거다. 이처럼 우리는 중대한 순간 혹은 위기상하게 몰입을 경험한다. 몰입을 가장 쉽게 경험하는 경우는 죽음의 위험에 직면했을 때이다. 이런 상황은 전쟁터에서 자주 발생하므로 전쟁을 하는 동안 병사들이 몰입을 쉽게 경험하리라는 추측을 해볼 수 있다. 다음은 어느 전쟁 다큐멘터리에서 소개된 한 병사의 말이다. 총탄이 빗발치는 전투 속에서 조국도 있고 부모도 있고 전우도 있고 오로지 적과 나만을 생각할 때 비로소 나는 군인이 되는 듯한 느낌을 받는다 프로 선수들도 경기 중에 고도의 몰입을 경험하는데 스포츠에서는 몰입을 더좋은 이라고 부른다 축구왕제 펠레는 한 인터뷰에서 축구경기에 완전히 몰입했던 순간을 다음과 같이 이야기했다 한참을 뛰었는데도 온몸이 고요하게 변하는 걸 느꼈습니다 황홀경이라고나 할까요? 공을 몰고 상대팀 어느 선수가 아니 그 팀의 모든 선수들이 한꺼번에 나를 방어해도 뚫고 나갈 수 있다는 확신이 드는 거예요. 세계적인 카레이어 아일톤 세나도 1988년 그랑프리 경주에서 우승한 뒤에 인터뷰에서 다음과 같이 말했다. 경기 도중 갑자기 남들을 앞서 나가기 시작했어요. 내 의지가 아니라 본능에 따라 무의식적으로 운전하고 있는 느낌이었죠. 분명히 내 한계를 넘어섰는데도 전혀 힘이 들지 않았습니다. 몰입은 과학이나 기술 분야뿐 아니라 창의적인 능력을 발휘해야 하는 모든 분야에서 그 위력을 발휘한다. 로버트 루트 번스타인의 생각의 탄생이란 책에 소개된 내용을 보면 세계적인 성악가 루치아노 파바로티도 피아노 앞에서 노래를 부르는 것보다 머릿속으로 음악을 생각하는 경우가 더 많았다고 한다. 프랑스의 조각가 루이스 부르주아도 다음과 같은 이야기를 했다. 나는 오랫동안 깊이 생각했다. 그리고 나서 내가 말해야 할 것이 무엇이며 또 그것을 어떻게 번역할 것인가를 고민했다. 마지막으로 스페인의 천재화가 파블로 피카소도 이와 비슷한 이야기를 했다. 당신들은 보고 있어도 보고 있는 것이 아니다. 그저 보지만 말고 생각을 하라. 표면적인 것 배후에 숨어있는 놀라운 속성을 찾아 내라. 이처럼 문제를 설정하고 계속 생각하다 보면 평소에 보이지 않던 것들이 보이기 시작하는데 이것이 몰입적 사고가 위력을 발휘하는 이유이다. 사실 이 우주의 문제와 나만 존재한다는 인간이 할수 있는 최대에 집중된 상태의 감정은 명상이나 선을 하는 사람들이 집중하는 대상에 대해 일체감을 느끼는 상태와 비슷하다. 즉 참선을 하는 사람들이 말하는 이른바 삼매와 비슷한 상태인 것이다. 이처럼 최대로 집중된 상태는 개인의 문제 해결 능력을 극대화하는 효과가 있다. 이 상태는 몰입에서 흔히 경험하는데 이것이 인간이 도달할 수 있는 최상의 상태는 아니라고 생각한다. 거기서 한 단계 더 나아가 세상 모든 일에 관심이 없어지면서 오로지 그 문제를 풀겠다는 생각밖에 없는 상태가 되어야 비로소 최상의 상태에 도달한다. 이 상태는 문제를 풀수 있다는 자신감, 문제를 풀려는 호기심과 욕망이 최대화된 상태이고 문제가 풀리지 않더라도 절대로 포기할 수 없는 단계이다. 본능적으로 문제를 놓을 수가 없는 것이다. 즉, 최대로 집중된 상태에서 얻어지는 종교적인 감정과 오로지 그 문제를 풀겠다는 생각밖에 없는 극단적인 프로페셔널리즘이 합쳐져서 높은 시너지 효과를 만드는 거다. 중요한 것은 이 상태는 가장 생산적이면서도 가장 행복하기도 하다는 점이다. 이두 가지가 양립할 수 있다는 사실만으로도 몰입은 그 가치를 증명하고 있는 셈이다. 그렇다면 이렇게 극도의 몰입을 통하여 과연 무엇을 해결했는지 궁금할 것이다. 이제부터는 몰입적 사고에 의하여 내가 문제를 해결했던 몇 가지 예를 소개해보고자 한다. 나는 예전에 1년 6개월간의 몰입적 사고를 지속하면서 화학 증착에 의한 다이아몬드 생성 원리에 관한 문제를 연구한 적이 있다. 그리고 그것을 끝내 해결해냈다. 내 안에 깊이 숨어있던 모든 잠재능력을 원없이 발휘하여 예전의 방식으로는 평생을 노력해도 해결하지 못할 문제를 1년 반 만에 해결한 것이다. 이것을 해결하고 나서 처음으로 드는 느낌은 나는 이제 죽어도 여한이 없다. 이제부터 내게 주어진 삶은 보너스 인생이다. 라는 것이었다. 내가 항상 추구했던 후회하지 않을 삶을 실현한 것이다. 그 문제를 해결했을 때 그날 어떤 것을 느꼈는지 그날 일어났던 일을 되새겨 보겠다. 몰입상태에서 경험한 문제 해결의 순간 그러니까 다이아몬드 생성 메커니즘을 규명한 날의 기억인 것이다. 새벽 1시, 어김없이 한밤중에 잠에서 깼다. 의식이 돌아오는 순간 나는 이미 그 문제를 생각하고 있었다. 지난 1년 6개월 동안 내 머릿속은 온통 이 문제 뿐이었다. 문제를 생각하다 잠이 들고 문제를 생각하며 잠에서 깨는 일이 계속되었다. 아마도 이 문제가 풀릴 때까지는 이런 상황이 계속될 것이다. 잠에서 깨면서 떠오른 아이디어는 적어두지 않으면 금방 잊어버린다. 그래서 빨리 노트에 적기 위해서라도 자리를 털고 일어나야 한다. 습관이 되어서인지 일찍 잠자리에 든 탓인지 일어나는 것은 힘들지 않다. 졸음을 쫓으면서 억지로 일어나는 게 아니라 몸이 저절로 일어나지는 느낌이다. 삼라만상이 모두 잠들어 있는 이른 새벽 이 넓은 우주에 오로지 이 문제와 그것을 생각하는 나만이 존재한다고 느껴진다. 아마도 이것이 인간이 할수 있는 최대의 집중일 것이다. 가슴 속 깊은 곳에서 고요한 행복감이 밀려온다. 나는 약간 흥분된 상태에서 거실을 서성이며 계속 그 문제를 생각한다. 새벽의 고요를 틈타 아이디어가 계속 떠오른다. 수수께끼가 풀릴 듯 하면서도 풀리지 않는 상태가 1년 넘게 지속되고 있다. 금방이라도 풀릴 것 같고 손에 잡힐 듯한 느낌이 나를 계속 미치게 만든다. 틀림없이 풀수 있을 거라는 막연한 기대감은 도대체 어디에서 오는 것일까? 매일매일 솟구치는 이 자신감의 근거는 무엇일까? 내가 한시도 이 문제를 놓지 못하는 것은 어쩌면 이 문제를 풀려는 의지보다 그것이 곧 풀릴 것 같다는 기대감과 풀수 있다는 자신감 때문일지도 모른다. 지난 1년 6개월 동안 혼신의 힘을 다하여 풀려고 시도했지만 아직 성공하지 못했다. 그러나 아쉬움은 없다. 최선을 다했다고 스스로 확신하기 때문일 거다. 아직까지 이 문제를 해결하지 못한 것은 나의 능력 부족일지는 몰라도 노력을 게을리한 탓은 아니다. 이번 경험을 통해 한 가지 깨달은 것은 우리가 최선을 다하면 실패를 하더라도 아쉽거나 후회스럽지 않다는 점이다. 무수한 실패도 문제 해결을 위한 과정이라고 생각하게 된다. 문제 해답과 조금씩 거리를 좁혀가는 것에 더큰 의미를 두는 것이다. 다이아몬드가 원자 단위로 형성된다는 기존의 이론은 확실히 잘못되었다. 문제는 왜 실리콘 기판과 철 기판 사이에 이러한 극단적인 차이가 벌어지는가이다. 공중에 떠있는 하전된 나노 입자는 일종의 콜로이드다. 이 문제를 더 이해하려면 콜로이드에 대한 지식이 필요한데 나는 콜로이드에 대하여 아는 것이 별로 없다. 얼마 전에 사두었던 콜로이드 입문서를 다시 읽어야 할것 같다. 세수를 하면서 아침을 먹으면서 또 연구소를 향해 운전을 하면서 계속 그 문제만 생각했다. 모든 것이 명확하고 잘 들어맞는다. 그런데 두 종류의 기판에서 생성되는 물질이 왜 그렇게 극단적으로 차이가 나는지를 도통 모르겠다. 분명한 것은 내가 배운 모든 지식으로는 도저히 설명이 안 된다는 거다. 그러니까 결국 둘 중에 하나다. 내가 중요한 지식을 모르고 있거나 기존의 지식이 무엇인가 잘못되어 있는 것이다. 다른 사람들은 엄청나게 이상한 이 사실에 왜 주목하지 않는지 이해가 가지 않는다. 지나가는 사람 아무나 붙들고 이 이야기를 해주고 싶은 심정이다. 여기에 지금 엄청나게 이상한 일이 벌어지고 있다고. 연구실에 들어서자마자 콜로이드 입문서를 펴들었다. 얼마간 읽어내려가자 마음을 붙잡는 설명이 눈에 들어왔다. 콜로이드 상태에서는 인력이 우세할 경우 어쩌고 저쩌고. 이 페이지를 읽는 순간 영감이 스쳤다. 나는 그때 어떤 아이디어가 떠올랐는데 그 생각대로라면 모든 것이 맞아 떨어졌다. 복잡하게 얽혀있던 모든 의문들이 일순간에 사라지는 것이었다. 긴장된 순간이었다. 다시 한번 곰곰이 하나씩 되짚어 점검하기 시작했다. 그동안 실타래처럼 얽혀있던 의문들이 하나둘 풀리기 시작하더니 마침내 모든 것이 말끔하게 설명되었다. 자욱하게 깔린 안개가 맑게 개면서 질서정연하고 아름다운 세상이 눈앞에 펼쳐지는 기분이었다. 믿어지지 않았다. 드디어 문제를 해결한 것이다. 그간의 과정이 떠오르면서 만감이 교차했다. 내 생에 이렇게 극적인 순간이 있었던가? 그 순간 세상 모든 것을 긍정하고 싶었다. 이렇게 몰입상태에서 다이아몬드 생성 원리에 대한 난제를 규명해낸 나는 고양된 자신감 때문이었는지 몰입적인 사고만 적용한다면 이 세상에서 해결하지 못할 문제가 없을 것 같다는 그런 생각이 들었다. 그래서 대학원 시절부터 관심을 가졌던 재료 분야에서 수십 년간 해결되지 않은 액상 소결에서의 비정상 입자 성장 문제에 도전했다. 그리고 이 문제는 몇 개월의 몰입 끝에 해답을 얻었다. 나는 용기 백배했다. 그래서 또 수십 년간 해결되지 않은 난제인 금속의 2차 재결성 문제에 도전했다. 이 문제 역시 몇 개월간의 몰입 끝에 해결해냈다. 이런 경험은 나에게 많은 것을 느끼게 해주었다. 장기간의 몰입을 경험해보지 않은 사람은 자신이 가진 잠재력을 모두 동원하면 어느 정도의 문제를 해결할 수 있는지 알지 못한다. 아마 평생을 모르며 살아갈 것이다. 나는 이러한 경험을 통해서 예전에 워크 하드 패러다임에서는 평생을 해도 얻을 수 없는 성과를 싱크 하드 패러다임으로 불과 수개월 만에 얻을 수 있다는 것을 확인할 수 있었다. 몰입적인 사고를 오랫동안 하다 보면 사고력이 놀라울 정도로 발달하게 된다. 바둑에 비유하자면 수 읽기가 발달하는 것과 비슷하다. 그래서 다른 사람이 쓴 논문을 읽어도 논문을 쓴그 사람보다 그 결과의 의미를 더잘 알게 된다. 즉, 실험을 하지 않았어도 그 실험 결과가 의미하는 것을 읽어내는 데는 직접 실험을 한 사람보다 더 놀라운 직관력을 발휘하게 되는 것이다. 이런 양상은 전공 분야가 아닌 산업 현장에서도 종종 나타난다. 나는 위기에 봉착한 국내 한 LCD 제조업체로부터 도움을 요청받은 적이 있었다. 경영진에서 제조공정 불량을 해결하기 위해 해당 분야의 전문가들과 기술 컨설턴트들을 초빙하는 등 가진 노력을 다했지만 결국 해결되지 않았고 모두가 두 손을 들었던 것이다. 그러던 중 우연한 기회에 내게 이 문제를 해결해달라고 요청이 들어왔다. 나는 비록 그 분야의 전공자는 아니었지만 내가 지도하고 있는 학생들에게 몰입적 사고력의 중요성을 보여줄 수 있는 좋은 기회라 생각해 흔쾌히 제안을 받아들였다. 그 과제에서 가장 치명적인 문제는 제품 분량이 최종 검사 단계에서 실시하는 철저한 필터링 시스템에도 발견되지 않는다는 점이었다. 그 분량은 고객이 제품을 사용하는 중에 발생했기 때문에 뚜렷한 대안을 세우기 힘들었다. 나는 문제 해결을 위해 해당 실무진에게서 불량 증상과 그동안 축적된 실험 데이터들을 보고받는 한편 그들이 나름대로 검토한 공정 파라메트에 대한 의견을 듣고 몰입에 들어갔다. 약 일주일간 몰입을 했다. 그리고 나서 실무진들이 의심하고 있는 공정 과정 외에 또 다른 불량 요소가 숨어있다는 결론을 내렸다. 그것은 반도체 공정에서 수년간 기판에 사용해온 마커펜의 오염이었다. 또 펜과 함께 수년간 사용해온 각종 도구들도 오염되어 있었다. 이렇게 몰입을 통하여 가설을 세운 후에 실제를 통해 확인한 결과 원인은 바로 내가 제시한 것에 있음이 입증되었다. 그 이후 회사의 제품에는 그러한 분량이 깨끗이 사라졌다. 그 다음에도 이 회사의 직원들과 함께 열 가지 정도의 문제를 더 해결했다. 네, 요컨대 이런 이야기입니다. 황농문 선생님은요, 몰입이라는 방법을 통해서 재료 분야에서 수십 년 동안 해결되지 않은 난제들 몇 개를 고작 몇 개월 동안에 해결해낸 겁니다. 그리고 심지어 당신의 전공 분야가 아닌 산업에서 논리적인 고민을 통해 공정과정의 흠결을 찾아냈던 거지요 어떻습니까? 이 정도 효과라면 문제 해결을 위한 황농문 선생님의 몰입의 방식에 도전해볼 가치가 충분하지 않을까요? 몰입도를 높이면 우리의 생산성이 확연히 높아진다는 훌륭한 증거이기 때문입니다. 네, 오늘은 여기까지 하지요 몰입에 대해서는 다음 시간에 계속 이어가도록 하겠습니다. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 황농문 선생님이 몰입의 경험을 통해서 문제를 해결한 그 장면에 대해서 이야기를 나눠드렸어요. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생애 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책3 6 5공 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.